0: ¿Qué papel han tenido los sentimientos en las diferentes épocas históricas? Intentaremos realizar hoy un esbozo de historia de los sentimientos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre
2: de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Una semana más, seguimos con este tema tan interesante, tan apasionante, nunca mejor dicho. Hablábamos otro día de las pasiones, pero ese bloque de la afectividad que hoy vamos a ver un poquito en una perspectiva especialmente histórica. Un tema en el que nos sigue acompañando Paloma Niño, bienvenida Palomita
2: muchas gracias Padre Luis Fernando, un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Oyentes que nos saludan y que también por ejemplo tienes mensaje de una de ellos, ¿verdad?
2: Sí, por ejemplo nos mandaba saludos a través de Facebook, Beli Martínez Mora que decía, aquí estoy una noche más. Pues bueno, esperamos que sean muchos ¿no? los que estén cada noche con nosotros aunque no todos nos mandan sus comentarios ya saben que lo pueden hacer a través del Facebook del de Hombre de Hoy y Dios y bueno, pues estamos esperando sus comentarios
0: Y los que no se hayan oído los programas anteriores, ¿qué pueden hacer antes de desesperarse de la vida. Paloma.
2: Pues sí, pueden escuchar cualquier programa del Hombre de Hoy y Dios y cualquier programa de Radio María a través del podcast. En la página web www.radiomaria.es, enseguida vemos sección de podcast, entramos y hay incluso un buscador eh, por orden alfabético o incluso por palabra, sí. que podríamos encontrar muchos programas, pero bueno, pues por orden alfabético buscamos el Hombre de Hoy y Dios y ahí están todos, desde el primero hasta el del día de hoy.
0: Así es, o incluso si uno quiere a ver cuándo, en qué programa se ha hablado de nosotros sé qué tema. Los, hay una partecita que es para poner la palabra que sé te salen un montón de programas uh -huh. que hemos hablado de esto del otro, no solo de este programa. Bueno, no hace falta poner en el buscador, sino que nos encontramos aquí a María Águila. Hola María, ¿qué tal?
1: Hola, un saludo a todos, ¿qué tal?
0: Bueno María, pues María, esta jovencita colaboradora nos suele traer canciones, nos suele traer películas. A ver, a ver, ¿qué canción nos traes hoy?
1: Bueno, pues la canción que traemos es cuerda auxiliar del grupo Besmaya.
0: Mm -hmm. Y la peli esa que os gusta mucho, 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 mucho a las jovencitas.
1: Y la película es Un paseo para recordar, que es del año 2002 y la verdad es que es preciosa.
0: <risa> ya saben, está recomendada por María Águila. Bueno, también terminaremos con una canción ya en clave explícitamente cristiana, aunque hay que decir, ya lo veréis, que la de cuerda auxiliar la verdad es que tiene mucho misterio. Y como siempre, o casi siempre, Paloma nos trae un testimonio fuerte.
2: Sí, hoy vamos a conocer la historia de conversión de Francisco Anzures. Bueno, es bastante conocido, no en España tanto, pero porque es el propietario de Burritos Crisóstomo, una cadena de burritos muy, muy conocida en, en México. Así que, bueno, conoceremos su historia y cómo va a dejarlo todo para entregarse a Dios.
0: Uy, 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 no os lo perdáis, que esto promete. Pues, hola, vamos adelante con la edición 442 del Hombre de hoy y Dios. Bueno, pues recordaréis que en este bloque de la afectividad hemos ido haciendo una introducción, distintas palabras, distintos conceptos relacionados con todo esto, clasificaciones de los fenómenos afectivos. Estábamos últimamente hablando de las pasiones, que a fin de cuentas es una palabra que se ha usado en general para ese mundo afectivo, con distintos matices según qué autor. Y veíamos, esto es interesante para lo que hoy veremos, que básicamente había ya desde el mundo griego, Dos posturas claramente contrapuestas. La postura fundamentalmente de los estoicos, que tienden a ver las pasiones, en general los sentimientos, como algo sospechoso, algo peligroso, porque lo importante es la razón y entonces las pasiones de por sí ya nublan la razón y entonces bueno una actitud recelosa y negativa. En cambio, la de Aristóteles, que ciertamente pone por encima de todo la razón, pero dice que no es verdad que de por sí sean algo malo, sino que depende. Si, si no nos nublan la razón, sino que ayudan y la, la inteligencia y la voluntad pues saben dominar esa fuerza de la pasión, mejor el tener esa fuerza. Y esa es la, la postura en definitiva. Que, que va a, re, a seguir el gran doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino y, por supuesto, antes que él, pues muchos padres de la Iglesia, San Agustín, madre mía, el hombre de corazón inquieto. Y, en definitiva, no nos olvidemos de que la moral cristiana no dice hay que pensar esto o hay que hacer lo otro, dice amarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Hombre, eso de amor, pues lo entenderemos como queramos, pero algo afectivo parece, ¿no?, amarás con toda tu fuerza, con todo tu ser, parece que eso engloba toda la personalidad, todo el ser, alma y cuerpo, y al prójimo como a ti mismo, y al prójimo como Cristo nos ha amado, nos ha amado entregando su vida, entregando su cuerpo y su sangre, por tanto en absoluto se puede acusar al cristianismo de antiafectivo, que siempre ha habido, como en todo lo demás, corrientes despistadas, influencias estoicas o de otro tipo, bueno, eso siempre ocurre, pero no es la postura oficial de la Iglesia, como veíamos también en textos preciosos del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, pues hoy vamos a intentar iniciar, porque como siempre nos pasa, no podemos hacerlo completo seguramente, una mirada de conjunto inevitablemente rápida y superficial de cómo en la civilización occidental, no podemos ir más allá, pues se ha visto, ha tenido mayor o menor importancia este mundo de los sentimientos, de las pasiones, de lo afectivo, en definitiva, un poco en general. Y lo hacemos a través de la obra de, de un gran experto en este tema, en antropología filosófica, catedrático de esa materia, en la Universidad de Sevilla y con muchas publicaciones, el profesor Jacinto Choza, que tiene una historia, historia del sentimiento, ni más ni menos un libro publicado en Sevilla en 2011, y bueno vamos a intentar pues, resumir algo, algo de lo mucho que nos cuenta aquí, por lo menos bueno como un marco general para que situemos todo lo que estamos diciendo en estos programas en esa evolución histórica de nuestra civilización respecto al papel mayor o menor de los sentimientos. No siempre lo que yo resumo de este autor quiere decir que yo... Estoy totalmente de acuerdo para empezar porque sé mucho menos que él y hay cosas que yo no puedo comprobar pero como siempre digo por lo menos nos sirven para pensar y haré algún comentario de algún aspecto pero evidentemente eh, podemos partir de, de alguien que sabe mucho del tema que nos dice por ejemplo que una historia de la humanidad una historia de la esencia humana del humanismo no puede prescindir de los sentimientos porque el hombre no es solo lo que dice de sí mismo y lo que hace, sino también lo que siente, también lo que siente. Y si se cree que en el hombre el sentimiento es más radical que la razón, que la afectividad es más radical que la racionalidad, o bien lo contrario, bueno, evidentemente todo eso va a influir mucho en cómo hagamos la historia, ¿verdad? Creían que era más que la racionalidad, pues autores... Desde luego como, como Nietzsche, como, como Scheller, Scheller o como Heidegger, cada uno desde posturas muy distintas, en cierto modo también Husserl. Entonces, si esto es así, la historia de los sentimientos sería el núcleo de la historia del humanismo, la historia de los modos en que el hombre ha tenido más o menos intimidad, ha estado más o menos volcado en el pasado, en el futuro o en lo eterno. Bueno, pues uno podrá pensar que tienen más o menos importancia los sentimientos, pero es indudable que alguna tienen y, por tanto, es indudable que es bueno que conozcamos algo de esto, de la historia, bueno, algo, ojalá mucho, de los sentimientos. Y en este sentido señala Jacinto Choza como, bueno, hay una famosa frase de Freud que decía, hasta ahora los hombres sabían que tenían razón a partir de ahora a partir de mí humildemente decía Freud sabrán que tienen deseos bueno el fundador del psicoanálisis le da mucha importancia a los deseos no solamente a la razón Y es cierto que, que junto al psicoanálisis otras corrientes pues sí han visto que no podemos quedarnos solo en una historia de las ideas que las ideas pues muchas veces tienen debajo algo que uno no sabría explicar por qué ha pensado eso y quizá no siempre sea un razonamiento lógico, sino que puede haber ahí algo como más escondido. Como sabemos, el psicoanálisis estudia los modos en que los deseos, especialmente los que menos se satisfacen, generan sentimientos y actitudes que pueden alterar los procesos del pensamiento y el comportamiento racional. Uno cree que hace algo por tal razón y no se da cuenta de que es que ahí hay algo inconsciente, hay un sentimiento que según el psicoanálisis podría estar reprimido y bueno, sale por ahí. Bien, por su parte la fenomenología es un procedimiento para estudiar los datos y las vivencias de las que parte el pensamiento racional y para analizar el proceso de formación de eso mismo que el occidente ha llamado razón. Bueno, pues ahí tenemos dos corrientes de pensamiento, muy distintas ciertamente, pero que sí coinciden en que hay que fijarse en lo que está debajo de un mero razonamiento y que en cualquier caso tiene mucha importancia el sentimiento. Jacinto Choza menciona autores que de alguna manera han preparado el terreno modernamente, como Hegel, Nietzsche, por supuesto, Kierkegaard y Marx, en esa línea de que hay fenómenos o superestructuras o, o infraestructuras de un tipo o de otro que condicionan o determinan, según algunos autores que no compartimos desde luego, nuestro pensamiento. En cualquier caso, Nietzsche y Kierkegaard creyeron que la razón eh, una y absoluta de la Ilustración era algo que había que negar, había que negar para abrir cauces a la vida. Marx también pensaba que podía controlarse, pero en su caso desde procesos económicos. El siglo XX, además de ese psicoanálisis y de la fenología y de sus autores, es también el de la filosofía dialéctica, la filosofía analítica, eh, de la escuela de Frankfurt, eh, es, es la época también de Wittgenstein, distintas corrientes de pensamiento que desarrollaron esa crítica a la razón de la modernidad, que ponía todo, todo. Lo importante es la razón ilustrada. Bueno, bueno, la razón tiene su importancia, pero no es lo único, ni mucho menos. Pues en todo esto coincidimos en ese aspecto negativo de rechazar que lo único, definitivo, sea esa razón, mucho menos una razón limitada a lo puramente científico. En esto, pues un gran pensador como Joseph Rasinger, Benito XVI, también coincide en esa crítica a una razón cerrada a lo puramente mm, científico, empírico, a los datos del positivismo. Por unos otros caminos, desde unos pensamientos u otros, lo que está claro es que en el siglo XX se ha ido haciendo esa crítica de la razón, de la ilustración, de la modernidad, y nos hemos ido al, al extremo contrario, a la posmodernidad. Entonces se ha pasado de la primacía de la universalidad racional y objetiva a puntos de vista particulares, en función de unas expectativas particulares. Y hay una preferencia eh, que antes había por la verdad científica y el dominio técnico, frente a la exigencia de sentido de la vida humana, que ahora en cambio se le da más importancia. Había una idolatría de la razón y una represión de las expectativas y necesidades radicales en aras de la utilidad técnica y económica. Sí, un predominio ahora en cambio de otros factores muy distintos. Eso sí, añade un servidor pues yéndonos muchas veces al extremo contrario. Ahora ya desprecio la razón, lo único que importa es lo que yo siento, lo que me sale de dentro, lo inconsciente, sí, hay una furia iconoclasta, dice ahora Jacinto Choza, contra toda forma, en el esteticismo vacuo y en el nihilismo. Bueno, no vamos a entrar evidentemente en todos los detalles de todo lo que mencionamos, sería imposible, supera lo que podemos hacer en este programa, solamente como un marco de referencia donde situar lo que iremos diciendo, sobre esta historia del sentimiento, pero ya con esta primera idea o este primer avance, frente a esos siglos de la ilustración del racionalismo, en el que quedaba muy menospreciado el papel del sentimiento, y ojo, he dicho de la ilustración del racionalismo, esto no es del cristianismo, al que a veces se le ha achacado. Pues digo, frente a ese predominio de lo racional, es indudable que ya desde el siglo XIX, pero sobre todo en el XX, con esos prolegómenos que hemos dicho, se ha ido dando mucho más papel al mundo, digámoslo en sentido amplio, afectivo, sentimental, la pasión, todo este campo. Pero hay que tener cuidado, repito, de no irnos al extremo contrario. Hay que tener cuidado de no olvidar que, en último término, las cosas tienen que ser verdaderas. Y es verdad que Dios nos ha dado esa inteligencia que tiene que tener esa capacidad de encauzar, de juzgar todo, no de reprimir sin más o de decir que esto es malo, pero sí de saber hasta qué punto esto me ayuda o no, al fin que Dios ha puesto en nuestra naturaleza. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de la afectividad, de los sentimientos. He intentado resumir un poquito las primeras páginas de la historia de los sentimientos del profesor Jacinto Choza, esos vaivenes en esa historia, pero insistiendo ya en la importancia de ese campo afectivo. Luego, pues él va desarrollando esa historia, diremos algo, pues hoy ya nos da tiempo a poco como intuía, pero bueno, seguiremos otro día, sí que ya podemos indicar cómo Aristóteles y también su gran seguidor cristiano Santo Tomás de Aquino considera los sentimientos como el momento valorativo de los instintos y tendencias, como una fase del comportamiento que arranca de las funciones cognoscitivas. Y es que Aristóteles, es ese gran filósofo griego pues ya trató mucho de todo esto de los sentimientos ya lo comentábamos en días anteriores desde muy distintos puntos de vista desde el punto de vista de la política y la educación para averiguar el modo en que se puede inducir a los niños y a los ciudadanos a regocijarse o entristecerse adecuadamente desde el punto de vista de la retórica para describir el modo en que un sentimiento puede transmutarse en otro mediante la palabra persuasiva. Desde el punto de vista de la poética, para explicar los procesos de purificación de los espectadores al ver representadas en la tragedia y la comedia las acciones humanas. Desde el punto de vista de la ética, para indagar la naturaleza de la amistad, de la felicidad las valoraciones que cada uno hace de sí mismo. Desde el punto de vista de la psicología, Aristóteles era un gran psicólogo, no lo llamaríamos así hoy, pero es así, para poner en claro la relación entre el conocimiento y los sentimientos. Desde luego es impresionante leer las obras de este autor de hace 25 siglos, por ejemplo, la ética a Nicomaco el tratado de la amistad. Es impresionante, vale la pena hacerlo. Bueno, pues siglos después... Y su gran seguidor católico, como decíamos, santo Tomás de Aquino, asume mucho de lo que nos dice Aristóteles pero siempre englobándolo en esa visión del hombre que ya viene de lo alto, que viene de la revelación. Pero, como ya veíamos, no desprecia ni mucho menos los sentimientos, que llama pasiones. No, no. Son factores intrínsecos del actuar humano, junto a las facultades y los hábitos. Factores intrínsecos. En contraposición, dice santo Tomás, a los factores extrínsecos de ese actuar, que son la ley y la gracia. Bueno, lo seguiremos viendo en próximos días. Hoy nos estamos basando en esta historia de Jacinto Choza, pero antes de seguir, muchas veces los sentimientos son los que dan lugar a la música, al arte en general, como ya hemos visto en Aristóteles. Y María nos trae una cuerda. Uy, una cuerda, ¿cómo estoy? No trae una cuerda para para estrangularnos a todos, Paloma. No trae no una cuerda, sino una canción, pero una canción que se titula Cuerda auxiliar, que llama la atención porque no es de un grupo. Eh, ...cristiano explícitamente... ...y sin embargo uno lee la letra y dice... ...pero bueno, si te parece que se ha compuesto para hablar de la Eucaristía... ...bueno, bueno cuéntanos, ¿de qué canción y de qué grupo hablamos?
1: Pues sí, las has introducido muy bien... ...la canción es Cuerda Auxiliar del Grupo Maya ...y bueno, esta canción fue lanzada en 2020... ...y da nombre al álbum donde se encuentra... ...ya que es su single principal... ...y bueno, el Grupo Maya está formado por... ...Javier Echevarri y Javier Oranguren... ...que eran amigos de, desde los tres años y comenzaron la carrera en el mismo año en el que empezaron a lanzar las canciones y empezaron a crecer muy rápido gracias a que su estilo es novedoso porque está fuera de ese ámbito comercial del pop que estamos ahora escuchando. Y esto también lo podemos ver muy bien reflejado en las letras de sus canciones que son muy reflexivas, como comentabas, eh, y un ejemplo muy claro es el de esta canción porque pues podemos ver muy reflejado a Dios, y es que Él es el que siempre nos va a atender esa cuerda auxiliar, como se titula la canción, que bueno, es un término usado en la escalada cuando hay pues tramos así muy difíciles, y bueno, la canción pues nos habla de la necesidad que a veces tenemos de abandonarnos, de confiar en que una luz nos va a guiar y esta luz pues al final es Dios.
0: Y mucho más en concreto, pero pedimos a los oyentes que estén muy atentos, porque verán que no solo como bien nos dice María, no es la de Dios en general, sino de un Dios escondido donde bueno, bueno vamos a escucharla.
3: Vives en cajas de metal. Miras con los ojos del que no ha aprendido a odiar. Y en tu Entro en tu palacio de cristal, noto en mis entrañas tu presencia colosal.
4: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cuerda auxiliar del grupo Esmaya. Bueno, Paloma, yo creo que poco se haya uno en la letra ya habrá respondido a la pregunta que yo hacía.
2: Sí, es que es impresionante porque bueno, yo no conocía esta canción y totalmente la letra es preciosa y además parece claramente que está hablando de Jesús, de la Eucaristía. Incluso dice esa parte de, de rodillas ante el pan, ¿no?
0: Sí, sí, es tremendo.
2: Muy bonita, muy bonita y luego musicalmente también es, es preciosa.
0: Tengo también que decir que hablando antes del programa con María le decía la cuerda auxiliar se usa en la escalada, sí, pero también se usa en el mar y yo creo que aquí se refiere más bien a ese aspecto del mar, ¿no? Por eso dice. Necesito esa esa cuerda. Si no me lanzas esa cuerda, me puedo ahogar. Bueno, es impresionante porque es que es directamente eucarística. Le dice a Jesús, vives en cajas de metal, el sagrario. Entonces miras con los ojos del que no ha aprendido a odiar, ese amor incondicional, ¿no? Y, y cómo noto en mis entrañas tu presencia colosal. La puedo notar, la puedo no notar, pero sabemos que es así. Quiero darte todo, pero te conformas con mi debilidad. Esa necesidad de ser ayudado. Me puedo ahogar, como os decía, ¿Seré capaz de cruzar el mar que no se para sin naufragar como San Pedro, que es un día? Bueno, y mira que claramente dice también, «Curas con tu sangre mi vacío existencial, vienes a sacarme del ojo del huracán, aunque yo te acuse de ser la tempestad». ¿Cuántas veces le acusamos a Dios de nuestros problemas y tempestades? Y como bien decías, Paloma, y al final, solo arrodillado frente a un trozo de pan. Bueno, María, no sé si te has dado cuenta de lo que nos has traído, es que esto es una bomba eucarística, ¿eh?
1: Pues sí, sí, la verdad es que, vamos, es que no podemos verlo más claro en la canción.
0: Así es, así es, clarísimamente. Bueno, pues Paloma, clarísimamente en la vida de un mexicano, me parece, ¿verdad? Uh -huh. eh, ocurrieron milagros también, eh, que pudo naufragar, pero el Señor le echó una cuerda auxiliar y sirviéndose... ¿Cómo es eso? ¿Qué, ¿Qué significa los burritos en México? Que uno es ignorante de estas cosas gastronómicas.
2: Sí, sí. Ahora mismo lo contamos, pero decir también que estén muy atentos los oyentes porque tiene mucha relación también con la canción, este testimonio. Pero tribuna. bueno, que
0: siempre nos pasa igual.
2: Sí, sí, sí. Porque también salió de su vacío interior y gracias a la Eucaristía. Así que bueno, vamos a hablar de Francisco bueno. Anzures, que bueno, él es propietario de Burritos Crisóstomo, burritos es de esta comida típica mexicana. Y, y claro, aquí no lo conocemos. Eh, se llama también la cadena Burrito de Oro, y es la famosa taquería en la frontera entre Estados Unidos y México, que fue creada en 1979, y realmente busca llevar incluso la fe a sus clientes, a sus empleados, también la vocación, evangelizar incluso, pues eso, a los que trabajan ahí, y, y bueno, ha sido ha crecido mucho y tiene pues varias, varias ya esta taquería se ha extendido, ¿no? Bastante. Y bueno, pues vamos a hablar de Francisco, que, que bueno, es el que se ha quedado como propietario y heredero de estos burritos crisóstomo, una cadena que además es líder allí en el mercado ¿no? y él eh, terminó sus estudios de arquitectura en la prestigiosa Universidad de California siempre tuvo una buena situación económica pues también por, por su familia ¿no? que, que tenía pues también esta, esto, esta famosa taquería y, y bueno nunca le ha faltado digamos nada económico lo ha tenido todo pero él cuenta que llegó un momento en su vida en que sintió que algo tenía que cambiar y es que durante su juventud pues bueno como tantas veces, ¿no? Eh, cogió un camino equivocado de Francisco y admite que tuvo una vida de pecado muy fuerte y de vicios que estaban llevando su vida hacia la condenación eterna. Bueno, él estuvo pues enganchado a las drogas durante muchos años y bueno, también pues viviendo, viviendo en pecado. Vamos a escucharle cómo nos lo cuenta él eh, y bueno, pues así podemos eh, escuchar también su voz. Nos cuenta esta primera parte de su vida y cómo en un momento dado pues ve que no puede seguir así y, y cambia
4: antes de mi conversión tenía una vida totalmente descontrolada en el pecado este múltiples mujeres relaciones por todos lados una vida desenfrenada con las sustancias este un nivel de consumo de alcoholismo muy elevado tomaba todos los días grandes cantidades y este esto se prolongó por muchos años y llegó un momento en mi vida en el cual Tuve que detenerme porque me iba a destruir. O sea, mm -hmm. mentalmente, espiritualmente y sobre todo... Mis... Estaba afectando a mi familia. Estaba afectando mi trabajo, mis decisiones en cuanto a mi vida. Este, por eso es en la escuela. Todo eso estaba siendo negativamente afectado. Entonces, toqué fondo. Y fue cuando tuve que recurrir a, a mi abuelo, que es una persona muy espiritual. Y él me recomendó es que... Tienes que ordenar tu vida, tienes que discernir qué vas a hacer contigo. Y fue cuando fui introducido a los ejercicios espirituales de San Ignacio, me metí un mes a un monasterio a vivir en silencio esos ejercicios. Uh -huh. Y en ese momento quería entrar con los jesuitas. Y ellos me pidieron, termina tu escuela primero porque me faltaban dos años. Y dije, pues bueno, pues Entonces me regresé a Los Ángeles, terminé mi carrera. Mientras estaba ahí, de nuevo volví a acudir a los ejercicios espirituales de San Ignacio. Uh -huh. Y como que ese tipo de vida, ahí en los ejercicios es, se vivía con el silencio y la oración contemplativa, uh -huh. la oración al Santísimo. Es mucho silencio y es algo que, no sé, me transformó. Me, me, me enamoré de ese estilo de vida, del poder uh -huh. estar con nuestro Señor, el tener la intimidad de la oración. Uh -huh. Y sobre todo la oración contemplativa fue algo que me transformó totalmente. Entonces, pude ver por qué era como era, qué fue lo que me formó esos vicios. O sea, no nomás era un acto de querer tomar y alcohol, sino empecé a buscar las raíces de por qué era así, por qué tenía este temperamento, estas cuestiones, por qué era adicto al dolor, por qué no podía enamorarme de una persona, de una mujer, este, cosas así que ahí fueron como que se empezaron a trabajar y en el Santísimo la oración eucarística me transformó completamente, es algo que amo, que necesito ahora en mi vida, y es algo que invitaría a todas las personas a hacer, porque es algo, es recuerdo mucho la frase de Santa Teresa de Ávila, no le digo nada, solo lo amo, y es el estar ahí en ese silencio que a mí me transformó totalmente,
2: pues hemos escuchado este primer corte de Francisco Anzures. Eh, escuchamos pues alguien ¿no? que le está acompañando en esa conversación y es que este testimonio pues lo ha dado en un programa Tequila con Aquino de Patrick Kinlan y, y bueno, nosotros lo hemos sacado también de Religiones Libertad ¿no? como tantos testimonios y ahí escuchamos, aunque lo pasa muy por encima no pues todos esos años malos de su vida, enganchado a las drogas, con mujeres, malas relaciones y cómo cambia totalmente eh, la presencia de, de Jesús ¿no? en esos retiros de los ejercicios espirituales ante Jesús sacramentado, pues dice que le cambió totalmente incluso le hizo ver quién era y por qué había llegado ¿no? Pues a, hasta donde había llegado y a, a empezó a sanar así su, su corazón. Bueno, pues después Francisco terminó su carrera de arquitectura eh, de nuevo en California, de forma muy distinta como la había empezado porque ya intentaba llevar una vida de santidad y encontró también un libro que dice que fue determinante en su vida, El Tesoro Escondido de la Santa Misa, un libro de San Leonardo de Puerto Mauricio y bueno, ahí empezó a rezar el Rosario Día asistir a misa, a la adoración, a leer las Sagradas Escrituras y cuando terminó los estudios pues bueno finalmente no pudo entrar a los jesuitas con quien quería ingresar porque bueno esa puerta digamos que se le había cerrado pero fiel a su deseo de dedicarse a la oración siguió buscando y encontró el grupo Lazos de Amor Mariano con este grupo dice Francisco también seguí buscando esa llamada a la vida de consagración que se fue solidificando en ese hambre de querer darme más al Señor y de dar al Dios a las almas me topé con un libro a mis sacerdotes de la Beata Conchita Cabrera, que me presentó un Dios personal, un Dios amigo. Me enamoré de un Jesús humano, de Dios, que me abrió el corazón. Dice también, me ayudó mucho en la sanación de mi alma. Yo no podía sanar interiormente pues, del alcoholismo, de la adicción a la sexualidad porque no tenía confianza en Dios. Pero el rosario, las lecturas espirituales eh, pues le fueron abriendo dice, el corazón a la gracia del Espíritu Santo e iluminaron su camino espiritual hasta el día de hoy. Y bueno, pues él cuenta también que, que todo el éxito de, de esta cadena de burritos de su familia eh, ha estado unida siempre a Dios porque eh, cuando hicieron esta cadena le pidieron a Jesús que most les mostrará el camino y, y están seguros de que ha sido Dios el que ha bendecido esta cadena que ya tiene 13 franquicias en Juárez y Estados Unidos y tiene una gran relación con la oración y los santos, por eso también se llama Burrito de Oro, eh, relacionado con San Juan Crisóstomo, que le llamaban Boca de Oro y por su predicación ¿no? y, y bueno, él está pues, en realidad pues sabe que Dios ha bendecido tanto la vida de su familia como la suya y esa empresa que tiene su familia pues, ha ayudado a construir iglesias, ha ayudado también a multitud de sacerdotes, de obispos, de congregaciones y seminaristas que les han ayudado con sus gastos y necesidades y, y bueno, pues eh, Anzures, aunque lo tiene todo digamos, en el mundo, porque se pues, conoce Económicamente está muy bien con esta cadena de eh, el que tiene su familia. A él no le no se quiere atar al dinero, digamos, a, a estar eh, tranquilo económicamente, sino que sigue queriendo entrar en, en alguna orden religiosa y en concreto pues, parece que va a poder entrar en los trapenses. Y nos cuenta lo que es para él eh, en este momento de su vida, la pobreza.
4: Y en cuanto a la pobreza, este fue algo que. Es algo con. con... Es como algo que necesito dar de mí, eh, gracias a Dios y su bendición ha sido económicamente bien en mi familia, este también en mi vida personal. Y yo identifico como esa pregunta que le hace Dios mismo al joven rico, Jesucristo, en Marcos 10, que le dice, básicamente le dice, es que te falta algo en tu corazón, algo más profundo, y es entregar esas vanidades, esa riqueza, ese confort, ¿verdad?, y en mi caso personal, yo me identifiqué con ese joven, me faltan esas cosas y muchas cosas más, pero el, el, la entrega de la pobreza siento que es algo muy especial, algo muy, muy hermoso, de, el despojarse de todo, pero sobre todo una pobreza interior y espiritual, el, el despojarme de mí mismo, de mis vanidades y mis comodidades, no tanto de la, del aspecto económico, ¿verdad?, sino algo más profundo, algo más este espiritual, sobre todo porque... En la vida monástica se requiere pues, de una entrega de más de vida interior, que es algo que yo he buscado toda mi vida, que sigo buscando todos los días. Así es.
2: Y ya Francisco termina su testimonio diciendo que él ha decidido decir sí cada día al Señor y concluye con mis imperfecciones y mis debilidades, como escuchábamos antes en la canción, trato de dar lo, que, lo más que puedo.
0: Ciertamente está bien el título o subtítulo que he visto, en el testimonio, eh, tal como lo recoge de otro lugar, Religión y Libertad, dice Francisco Anzures, tras años adicto, este director de una famosa cadena de burritos, será trapense, me enamoré de Dios, me enamoré de Dios. Pues sí, esto es imposible solo por razonamientos o por propósitos que pueden durar más o menos. El amor profundo te lleva a irte con una persona, a compartir la vida con ella. Y si te enamoras de Dios, pues quieres compartir la vida de pobreza, y, y teniendo trato con él, por eso todo empieza, Paloma, ese cambio, en ese silencio, en ese mes de ejercicios espirituales, madre mía, ese ponerse ante el Sagrario, no importa lo que piensas, sino estar, estar ante el Señor, ¿verdad?
2: Sí, es muy bonito además porque en ese momento de vacío total no en su vida y que ya estaba totalmente enganchado a las drogas y demás, él sabe que no puede seguir así y acude a su abuelo, ¿no? Que sabía que de alguna manera, pues, bueno, su abuelo por, por la experiencia y demás, pero también porque era una persona muy espiritual, pues le pide ayuda, le, le recomienda los ejercicios espirituales y allí que se va un mes, que eso no lo haría cualquiera, ¿no? No, no, no. Claro, y está un mes ante Jesús sacramentado y es muy bonito decir, como dice que la Eucaristía al final y el estar ahí en silencio ante Jesús, como dices, aunque no le dijera nada, ¿no? Simplemente uh -huh. estando, le cambia por dentro y le, y le transforma todo eso que él mismo y solo no podía superar o no podía arreglar. Pues digamos que Jesús lo cura, eh, lo cura en, en un instante.
0: Y sigue tomando esas digamos medicinas con esa frecuencia de los sacramentos, con el rosario, y que nadie piense que eso se queda ahí, sino como nos has dicho, eso se ha plasmado luego en hacer el bien a un montón de personas, ¿no? Pero el Señor siempre te pide algo más, te falta algo, y ahora está pensando ese paso todavía más, ¿verdad? A una orden bien bien austera, ¿no?
2: Sí, él sí que quiere, eso es para él su vocación, ¿no? La entrega de su vida. Y bueno, pues a ver si puede entrar en estos trapenses.
0: Bueno, María, ¿qué te ha parecido?
1: Pues, pues sí, la verdad es que me ha parecido un testimonio muy bonito. Y como decías, que al final se dio cuenta en esos ejercicios y sin él decirle nada a Jesús, que fue el sacramental que se lo dijo, porque es verdad que en esos momentos es que te habla directamente, o sea, es un momento muy fuerte y que, pues, al final consigue transformar personas.
0: Así es, no hace mucho una persona me contaba que unos ejercicios espirituales, o sea, te dijo, bueno, hemos terminado ya esta noche, pero vamos, si alguno se quiere quedar por su cuenta un rato y tal, y que se quedaron dos o tres personas, y que en esa noche estuvo unas horas y el Señor sí le dijo que la llamaba a dar un paso también parecido al que acabamos de escuchar, y es que está en la Eucaristía, pues está vivo, vives en cajas de metal. Bueno, pues un interesantísimo testimonio de Francisco Anzures. Avanzamos un poquito más en este, dando por píldoras algo de la historia de los sentimientos. Habíamos hablado de ese mundo griego, habíamos hablado de cómo luego eh, Aristóteles pues da a su valor, siempre poniendo como lo decisivo la razón, pero de ninguna manera menospreciando la pasión, menospreciando el sentimiento, y como todo eso es integrado en la visión teológica y antropológica de santo Tomás de Aquino, y eso es lo que nos enseña la mejor tradición católica. Otra cosa es influencias que a veces ha habido de, de otros planteamientos, como los de la Ilustración, que generalmente pues han tenido una visión muy racionalista, empezando por Immanuel Kant, pues que no, no, no le daba mayor importancia, sino todo lo contrario, los sentimientos, sino pues todo desde la razón, desde el deber. Y ya siguiendo un poco un hilo, un poco cronológico, Jacinto Choza, cuya de historia de los sentimientos estamos más o menos siguiendo con mis libertades, ¿verdad? Pues se remonta, como siempre hay que hacer en estas cosas, a Grecia, pero no solo a la Grecia clásica de la que hemos hablado, de, de Platón, de Aristóteles, sino antes nos cuenta que en realidad... En esa Grecia eh, anterior al, al mundo clásico, obviamente siempre ha habido sentimientos, pero no se categorizaban como lo que hoy llamamos los sentimientos. Habría que esperar siglos para ello. Y es que en esa Grecia heroica, homérica, incluso prehomérica, los seres humanos no tenían, o al menos es la impresión que da sus obras, ¿no? sentimientos. Son poseídos por la Ibris, por el Eros, por distintas pasiones. Esa cólera de Aquiles, más que un sentimiento, es una fuerza sobrenatural impersonal. Hay muchas deidades que representan fuerzas, cualidades, pasiones, que se vinculan a los individuos, dice Choza, comunicándoles su virtud. Los héroes homéricos, dice algún autor, no eran propiamente sujetos, sino lugares de aparición y actuación de fuerzas naturales y sobrenaturales, no en el sentido teológico cristiano, ya se entiende eso de sobrenatural, fuerzas impersonales que se convirtieron primero en dioses y después se fueran homogeneizando en gracias y cualidades que acaban constituyendo una naturaleza humana. Entonces ya se llega a decir, mira, no miremos tanto a, a mirar, a achacar a, a no sé qué influencia extraña que viene del cielo, sino que tenemos una naturaleza humana en la que están esos sentimientos junto al razonamiento. Pero, según Jacinto Choza, él en toda su obra relaciona mucho la visión del ser humano con el tipo de sociedad y de organización social. Entonces, siempre va a indicarnos que cuando estamos hablando de una sociedad tribal, eh, muy de, de dispersión en el campo, pues hay sentimiento como que tiene poca importancia. Mientras que cuando vamos a la sociedad urbana, la polis, entonces ya los pactos y leyes empiezan a ser más importantes que la fuerza física. El hombre se define como un animal que usa lenguaje, como animal racional, no como héroe que vence en el combate. Emerge esa, ese concepto de naturaleza, naturaleza humana, y ese conjunto de fuerzas antes impersonales, quedan ubicadas dentro de esa naturaleza en calidad de pasiones. Llegamos ya a las pasiones. Pero, eso sí, las pasiones no son lo más esencial del hombre, no. Más importante sería la razón, instancia controladora suprema, garante de la paz y la armonía del individuo y de la ciudad. Porque si no, si cada uno se aleja de sus pasiones, pues ya tenemos la guerra. Y a partir de Sócrates, claramente, el ideal heroico del hombre guerrero y vencedor es sustituido por el ideal del hombre que, mediante la razón, controla las pasiones. Se gobierna por su mente el ideal del sabio, que Platón perfila y consolida. Quienes no son capaces de controlar las pasiones mediante la razón quedan excluidos de la polis, como los bárbaros y los niños marginados de ella, como los esclavos, como las mujeres, se las ve como rémoras. Los sentimientos pues se configuran de una u otra manera, según los diferentes grupos de individuos que tienen su correspondiente ubicación social, aquí habría que hablar que ya lo hicimos desde otra perspectiva de Platón, pero además de tener cada constelación de sentimientos su correspondiente ubicación social, los sentimientos en general tienen también su patrimonio propio en la distribución de cualidades y valores que lleva a cabo la Grecia urbana. El intelecto, el entendimiento, la inteligencia, queda referido a la lógica, que asume bajo su custodia la verdad. El carácter y la decisión, que hay que hacer? Quedan referidos a la ética, que asume el bien. Y los sentimientos, quedan referidos a la retórica, que asume bajo su custodia lo bello, lo sublime, lo seductor, lo persuasivo. Bueno, muy interesante. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, que tampoco un servidor conoce bien, pero por lo menos creo que son pinceladas de alguien que sabe mucho de esto a tener muy en cuenta. Como el ideal de hombre y la definición de hombre quedan formulados en términos de logos, la organización social y la educación moldean una subjetividad en la que se premia y se reconoce ante todo el logos. Y el etos, lo ético, y el pathos, el pathos lo que se siente, la pasión, son aceptables en la medida en que el logos los legitima, puesto que la decisión y la persuasión disociados del logo y de la verdad se muestran como completamente ciegos. Pues sí, llegamos a esa visión en la que tienen su papel y su importancia, pero siempre bajo el logo. Seguiremos, seguiremos este hilo histórico, pero vamos ahora, María Águila, a una película en la que damos un salto en esta evolución histórica a la que no hemos podido llegar de cuando han ido tomando más y más importancia los sentimientos, porque el sentimiento tiene mucha importancia, sin menospreciar en absoluto todo, hay que decirlo también, la verdad y la ética en la película que nos traes.
1: Pues sí, la película que traemos se llama Un paseo para recordar y es del año 2002. Está dirigida por Adam Shankman y se basó en la novela de Nicholas Sparks, que tiene el mismo título que la película. Y bueno, pues está protagonizada, entre otros, por Mandy Moore por Shani West, Peter Coyote o Daryl Hanna. Y esta película, pues, empieza como la típica romántica adolescente en la que, bueno, pues el chico así un poco malo, que. En Muy este malote. Caso, sí, malote, malote, <risa> que en este caso se llama Landon, se acaba enamorando de la chica, pues, más buena que es Jamie, y esta es una chica cristiana de la que todos pues al principio se burlaban de ella, incluido este chico, Landon, y bueno, pues como hemos dicho, al final se acaba enamorando de ella, y ella, que cree mucho en Dios y para ella es muy importante la fe, le acaba transmitiendo esa importancia a, al chico también. Y bueno, al final a través de ella él se convierte, empieza también a creer en Dios, que es lo que les ayuda a los dos un poco a sobrellevar la situación difícil que tiene ella.
0: Antes de que nos sigas contando, oímos un corte en el que la madre del chico, que ya estaba bastante desesperada de, de, las, de las travesuras gordas que hacía este hombre, se encuentra una, una lista de propósitos, se encuentra en la colada que tenía en el pantalón y se queda un poco sorprendida. Escuchamos el diálogo entre madre y Landon.
1: ¿Examinar una roca lunar? ¿Ir a la universidad? ¿Estudiar medicina? Cariño, está muy bien que tengas tan hermosas ambiciones, pero tendrás que estudiar muchísimo. Puedo hacerlo.
0: Claro que puedes. Mamá, Jamie tiene fe en
2: mí. Sabes, consigue que quiera
0: ser diferente, mejor. Esa chica tiene fe en mí. Ella que tiene fe en Dios también tiene fe en que las personas pueden cambiar, pueden mejorar. Así que... No se queda en un mero atractivo sensible porque el chico está cambiando, está mejorando. ¿No es así, María?
1: Pues sí, y eso está mejorando gracias a, a ella. Y aquí vemos lo importante que es tener gente que confíe en nosotros para poder nosotros, pues, al final ser mejores personas en, en la vida.
0: Pero ahora llega ese momento que también está presente porque el sentimiento puede ser muy gozoso y a veces doloroso. La chica está enferma, ¿no?
1: Efectivamente, ella tiene una enfermedad pues un poco complicada, tiene leucemia. Y pues es una situación un poco difícil en la que vemos que también es Dios el que nos ayuda a sobrellevarla y el que pues acaba ayudando a los dos a llevarla un poco mejor.
0: No vamos a decir más, eso ya que la vean verdad, pero sí vamos a escuchar ese momento eh, decisivo porque claro, se han ido enamorando y hay que decir también, le había dicho a él cuando empezaban a ser amigos no te enamores de mí y ahora entiende uno el porqué escuchamos una escena un poquito dramática de ese momento
2: Oye, ¿te
1: preocupa tu ingreso en la universidad? No No pienso ir a la universidad ¿Pero dijiste? No, tú lo diste por hecho
2: ¿Y qué harás este año? ¿Ir al Cuerpo de Paz?
1: No Estoy enferma. Entonces te llevaré a casa. Oh no, no que... Landon. Estoy enferma. Tengo leucemia.
2: <ríe> no. T -t Tienes 18 años. Estás no, perfecta.
5: No, me lo dijeron. Hace dos años. Mi cuerpo ya no responde a los tratamientos.
2: ¿Y por qué no me lo dijiste?
1: El médico dijo que llevara una vida normal, la mejor que pudiera, y yo no quería que nadie me tratara de un modo diferente.
2: ¿Incluido yo?
1: Especialmente tú. Lo llevaba bien, incluso lo había acertado, y entonces apareciste tú. No necesito un motivo para estar furiosa
2: con Dios.
0: Bueno, un momento dificilillo, ahí salen varios temas, María, a ver, ¿qué, qué, ¿qué debería haber hecho esta chica? ¿Qué te parece a ti? Eso tiene que ver con la última película que vimos, ¿verdad?
1: Sí, sí, con la película de Conoces a Joe Black, que estuvimos hablando hace poco, y pues yo sinceramente creo que tendría que haberle dicho ya de primeras que tiene la enfermedad, porque como comentábamos con esa película, pues tú... Amas a alguien cuando lo conoces al completo y lo amas al completo y obviamente al final él con el amor que siente por la chica pues aún sabiendo que estaba enferma la iba a querer to totalmente como es ella al completo.
0: Así es. Paloma, ¿qué te ha parecido?
1: Sí, justamente pensaba eso, ¿no? Que la entendemos también
0: perfectamente,
2: sí. porque bueno, en esa situación pues dice que quería que todo el mundo la tratara igual y especialmente él, porque al final pues también lo quiere y de alguna manera pues también le aparta un poquito de, de, de ello y también hace que le trate normal, ¿no? Pero pero bueno, pero es verdad que, que claro, él no tenía toda la información sobre ella y también entendemos esa parte ¿no? que decías, padre, que le dice, no te enamores de mí, de primeras. O sea, no le cuenta la historia, pero le está intentando decir algo. Pero bueno, sí, complicado, complicado.
0: Porque luego vas a sufrir más, pero bueno, aquí es donde entra que el amor completo, pues eso, eh, amar con todo lo que tiene una persona de positivo, de atractivo y de doloroso, y que más doloroso que una enfermedad, en principio, mortal. No diremos mucho más, aunque el próximo día escucharemos algún corte que sí creo que vale la pena. Bueno, pues terminamos, seguiremos viendo esa historia de los sentimientos, pero no quiero terminar sin recordar, pues como os digo, que frente a ideas que a veces se han dicho achacando al cristianismo la represión del sentimiento, no, no. Una cosa es encauzarlo en toda una visión global y, y otra cosa muy distinta es menospreciarlo. Eso es absurdo, porque ya lo decía la primera encíclica de el Papa de la Verdad, el Papa de la Verdad, Benedicto XVI, la primera encíclica no es sobre la verdad y la lógica, es Dios es amor y nos recuerda tanto amo Dios al mundo que entrugó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Hemos creído en el amor de Dios, así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Hemos creído en el amor de Dios. ¿Y ¿En qué consiste el amor al cristiano? En amar a Dios, en amar al prójimo. Y decía Benedicto y XVI, puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un, pone comillas, mandamiento, sino la respuesta al don del amor. Hemos sido amados, pues un niño pequeño es amado, le sale solo el amar, el amar a esos padres, el amar a esos hermanos y realmente, por experiencia, ha recibido ese amor. Corazón filial, corazón fraternal. Seguiremos profundizando en todo ello. Terminamos con una canción de la fraternidad sagrada en el corazón de Cristo que se dirige al Señor y le dice, Señor, hay veces que, que te callas. Hemos oído también, no lo hemos comentado a esta chica, que tiene ahí un momento un poco como de rebeldía, parece, ¿no? Tengo motivos para estar enojada con Dios. Ahora, justo ahora, cuando me enamoro, sé que, me, que tengo una enfermedad mortal. Bueno, bueno, bueno. A veces el Señor calla, pero, pero Él sabe el por qué. Hay que amar... Hay que corresponder en lo bueno y en lo malo a las personas humanas, a las personas divinas. Y aunque tú no me hables, Señor, yo te buscaré y te amaré.
5: Si no me hablas, Señor, guardaré tu silencio en lo de mi corazón. Y esperaré La multitud callejera me acompaña, pero en la oscuridad solitaria
0: Luz caerá sobre la tierra. La luz de la verdad es la luz de la belleza, es la luz del amor. En Dios todos uno. No hagamos contraposiciones. Ya hemos ido viendo en estos días y lo seguiremos viendo cada vez con más claridad cómo esa relación con Dios no solo ilumina nuestra mente y fortalece nuestra voluntad, sino que plenifica nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestras mejores pasiones que en ese encauzamiento nos dan la fortaleza para entregar toda nuestra vida, cuerpo y alma en amor. Pues María Águila, muchísimas gracias. Esperamos, quizá tengas ahora con tus familia unos días vacacionales, pero volverás prontito, ¿verdad?
1: Pues sí, sí, volveré y vamos, yo encantada y con muchas más canciones eso, y, eso. y de todo.
0: A mandarnos desde donde estés, te vamos a encargar que nos vayas mandando más material de este estupendo. Y
1: encantada.
0: Gracias María Águila, gracias por... Paloma niño, Paloma, que ya está y el padre José Luis Simón está porreando el estudio, aquí hay que salir inmediatamente. Sí, sí, nos
2: vamos corriendo porque aquí en Radio María España continúa la radio y continúa la Biblia en partitura.
0: Hola, no es la Biblia en verso, sino en partitura. Pues querida familia de Radio María, vamos adelante en este mes de julio, todo mes es bueno para amar a Dios, para amar al prójimo, para llenar nuestro corazón de alegría, de paz. En su amor, en su gracia, quedamos unidos. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El hombre de
2: hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de
1: Prada.